0: Como sempre com o Jamilhaz e com o Nuno Rugeiro, por quem aliás conheço, eh, começo Nuno eh, quase como
1: e por falar em Zaporizhia, é preciso falar de outra. É, é verdade. Uh, hoje há uma notícia importante que ainda não foi, por alguma razão, uh, difundida, mas vamos começar com Zaporígia Zaporizhia está uh, como cidade ameaçada por aquilo que acontece na sua cidade gêmea que é a cidade de Energodar, que fica a 120 km a sul, onde está a maior central nuclear da Europa, onde aparentemente a Rússia deixou de fazer patrulhas militares e onde começou a retirar os seus funcionários. Há uma notícia boa e uma notícia má. A notícia boa é que a maior parte dos sistemas mais perigosos da central terão sido desarticulados ou não estão a funcionar. E a central hoje já não produz propriamente energia. Portanto, não é, digamos assim, uma bomba nuclear ativa em funcionamento. Mas, obviamente, que sendo a maior central do mundo, tendo muito material radioativo e não temos a certeza absoluta sobre se está toda em segurança, é um perigo. É um perigo. E, e por isso. Os... E essa
0: movimentação russa não traz nada de bom, não
1: é? E essa movimentação russa não traz nada de bom, até porque, isto é os ucranianos a dizer, a Rússia está a dar instruções para que qualquer incidente à volta da central seja sempre atribuído a ataques das forças ucranianas. Neste mapa aqui nós vemos a central, que está ali a vermelho, vemos a cidade de Porígia, que fica lá em cima, portanto, está em 120 km, ali aquilo no meio é o rio de Dnipro, e aquelas setas amarelas e azuis são as uh, forças ucranianas e as suas, digamos assim, iniciativas militares. Evidente que estas ofensivas ucranianas ainda não estão em plena força, como vamos explicar daqui a um bocadinho, mas são estas as direções que explicam a possível saída da Rússia. Entretanto, houve um exercício de prevenção nuclear em Zaporizhia que começa com esta imagem que eu vou mostrar, que é uma imagem de simulação, aqui está, a simulação do que se estaria a passar dentro da central, quer dizer, como é que a central reagiria a uma emergência e depois a todas estas medidas que os ucranianos estão a tomar quanto à fuga de, de partículas. Agora, a notícia que eu queria dar é uma notícia que para alguns é preocupante, mas eu tentaria aqui torná-la menos preocupante. A Polónia anunciou há poucas horas que pediu aos Estados Unidos a instalação de mísseis nucleares táticos no seu território. Ou seja, a Polónia é um país da NATO que, é ao abrigo do chamado, da chamada parceria de nuclear sharing, portanto, partilha nuclear, vai pedir aos Estados Unidos para abrir uma, 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 uma base da NATO no seu território em que haja armas nucleares, como resposta à colocação de armas nucleares na Bielorrússia, ou em bela -Russa. É evidente que para evitar uma, uma agressão ao tratado de não-proliferação, o que a Polónia pede é para ter o mesmo estatuto que a Alemanha, a Bélgica, os Países Baixos e a Turquia já têm, e a Itália também, que já têm armas nucleares americanas, só que são controladas pelos Estados Unidos, não são controladas por estes países, que todos eles são países não-nucleares. tratado de não-proliferação nuclear só para te dizer que proíbe que países nucleares passem tecnologia nuclear para outros países. Portanto, aqui... Este, estas bombas, as B61, vão ficar controladas pelos Estados Unidos, mas ficarão em território polaco se os Estados Unidos aceitarem, obviamente, esta transferência. Até agora a base mais próxima com armas nucleares era a base alemã de Kleine Bruegel, mas esta parece-me ser uma notícia relevante, porque é uma resposta polaca àquilo que é já um comboio em andamento em que ainda não sabemos como e vamos vai parar. ver qual
0: é a resposta russa a isso, que costuma ser o... Como sempre, a dizer que os outros estão a atacar-nos e a posicionarem-se para nos atacarem. Entretanto, Zé, aquela cavalgada da semana passada que era para ir para Moscovo, mas ficou-se ali por Rostov, uh, vá, vão surgindo novos pormenores? Uh,
2: vão, vão surgindo novos pormenores. E, ou seja, primeiro, tenta-se... Uh, A, a, a água do capote, limpar a água do capote. Uh, isso é feito de forma absolutamente brilhante pelo governador Rostov, aquela cidade onde uh, estiveram os mercenários da Wagner no sábado passado e no domingo, e que considera que este sinal de apoio à Wagner, estas pessoas que estão aqui a aplaudir, não passam de Wagners vestidos a civis. Ou seja, não houve qualquer tipo de apoio. Tudo isto foi encenado uh, pela Wagner. Pela uh, e uh, nós estamos a ver uh, o quão ridículo é isto. Mas também, por exemplo, a declaração de Lavrov, hoje, outra declaração brilhante, diria eu, entre aspas: uh, que é uh, que <coughs> o que aconteceu, aquele levantamento militar, foi uma coisa menor. Um conflito pequeno, quando nós vimos que o país teve a ver da guerra civil, ou seja, a Rússia, os, os, os dirigentes russos estão a fazer um trabalho absolutamente, eu diria, Hérculo, para fazer esquecer a Wagner e para fazer esquecer o levantamento. Não é por acaso que hoje também todos os órgãos de informação e blogs ligados à Wagner foram desligados.
0: Ou seja, o que se passou foi um, um pequeno fé sem sem qualquer tipo de importância. A
1: expressão guerra civil é usada por Vladimir Putin, é preciso não nos esquecendo. Sim, no é
0: verdade. Sim, claro. No, 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 nas primeiras horas, nas primeiras horas a, a tensão, a própria tensão russa era completamente diferente. Entretanto, Nuno, que novidades há da dita frente, ou, ou frentes, neste caso?
1: Há muitas coisas. O primeiro, primeiro elemento que nós temos que salientar é que estamos praticamente no fim daquilo que os ucranianos chamam a primeira fase da sua contraofensiva, a fase que eles chamam de amolecimento, reconhecimento e erosão. Ou seja, o que eles tentaram foi ver na frente mil e tal quilómetros quais eram os pontos fracos e os pontos fortes das defesas russas, tentaram criar condições para penetrarem aí quando tiverem forças suficientes à sua disposição. Isso resulta neste mapa que vamos, que vamos aqui mostrar. Portanto, no fundo é um mapa em que vamos ter a vermelho e a roxo as zonas ocupadas. Zonas ocupadas a roxo eram as que, estão, que estavam ocupadas desde 2014, portanto vamos falar de, da Crimeia e de partes do Oblast, de Donetsk e Luansk. Depois as zonas a cor de laranja são as zonas ocupadas desde fevereiro de 2022, portanto, roxo 2014, laranja 2022, e ali há uma espécie de um rio a azul, que podemos voltar a aumentar, e que é, no fundo, aquilo que é o resultado desta primeira fase da contra-ofensiva ucraniana, ou seja, aquela... Pequena penetração dos ucranianos em várias áreas, incluindo uma, uma área muito pequenina ali em, em Kherson, e que é o resultado destes grupos de reconhecimento que têm tentado descobrir os pontos fracos uh, dos, uh, das forças russas. Algumas destas zonas são especialmente violentas. Há um mapa que gostava de mostrar a seguir, que é o um mapa de avanço ucraniano em Bakhmut. Bakhmut é a famosa cidade que foi tomada ao fim de não sei quantos meses pela Wagner. Mas é uma cidade símbolo. Já é que uma disse cidade símbolo, uma cidade onde no fundo ouvimos praticamente todas as histórias de derrota e de vitória, e em que os ucranianos, como já tínhamos também aqui dito, estão a contra-atacar e a tentar cercá-la. As, as forças ucranianas vão naquelas duas direções que mostramos, aquelas duas setas azuis, mas ali à azul, naquela, naquele ciclo azul, temos... Unidades da 11ª Brigada Paraclista dos Guardas da Rússia, duas companhias, cerca de 400 homens, 350 homens, que estão cercados. Quer dizer, como é que vão sair dali? Como é que a Ucrânia vai tratar estes militares, que podem ser os seus prisioneiros, sendo uma unidade de elite? É algo que penso que ainda não podemos dizer. Entretanto, os ucranianos estão a tentar passar por toda aquela zona que nós conhecemos como uma zona que já foi uma zona de uma barragem e que hoje é uma espécie de um deserto, que os José Milhazes no outro dia mostrou, este novo deserto, digamos assim, precisa de veículos que passem por ele, mas que não façam com que o terreno ceda. E, portanto, os ucranianos estão neste momento a começar a usar, e eles têm algumas dezenas destes veículos, foram-lhes fornecidos pelos suecos, são os BV206, e são veículos feitos precisamente para andar sob pântanos. Ou seja, através de uma tecnologia especial, Exercem menor pressão sobre o terreno, podem levar munições, podem levar armas, podem levar uh, grupos de combate, e é o que a Ucrânia, neste momento, tem pronta, ali na zona de Kherson, para atravessar na zona que era antes a uh, reservatória. Para não
0: ficarem atascados. <risos> para não...
1: não ficarem atascados. <risos> para para assim. poderem levar homens Exato. sem ficarem atascados. E depois se criar a tal zona de segurança que os ucranianos querem. Outras, outras novidades, em Zaporígia. Uh, a frente hoje é uma frente em constante movimento. Isto aqui é um carro, um, carro, um veículo blindado russo, parece-me ser um BMD, que é usado geralmente pelos paraquedistas e pelos fuzileiros. Ele passa por uma ponte no chamado Rio Conca, que é um dos afluentes do de Dnipro. Isto passa sem em Zaporizhia. Este veículo provavelmente está a sair de uma zona que está a começar a ser atacada pelos ucranianos e acaba por explodir por uma mina que tinha sido colocada pelos próprios russos, mas que provavelmente não tinha sido assinalada. Uh, portanto, isto é também o dia-a-dia -dia desta, desta guerra. Por outro lado, hoje de manhã, ataques ucranianos de alguma violência a Berdiansk, que é um porto do mar de Azov, que está ocupado. Aqui temos a destruição do quartel-general russo em berdiansk e de alguns paióis. Curiosamente, se olharem para o ar, uma daquelas nuvens parece ser um Z. Não é um Z, mas pode parecer um Z. Uh, é uma nuvem de destruição do quartel-general russo na zona de Berdiansk. Depois, só para mostrar e para acabar, o míssil, um dos mísseis que fez isto, é um míssil de cruzeiro. Ao contrário do que foi dito, não é um storm, foi dito em várias áreas, não é um Storm Shadow, é um Scalp francês. Portanto, o Scalp é uma espécie de uma versão francesa do Storm Shadow. Nós sabemos que é um Scalp por uma razão muito simples, é que vai aparecer aqui uma inscrição em francês feita na França pela MBDA. Portanto, isto não é um trabalho de detetivo. Este míssil é só ler, é só, <risos> é só ler. ler. Este míssil foi abatido. Uh, aparentemente, os ucranianos tinham no princípio desta contraofensiva cerca de 200 mísseis Storm Shadow e Scalp. Terão já disparado cerca de 45. Portanto, ainda têm muitos. E esta é a primeira vez que a Rússia consegue abater um destes mísseis, que tem efeitos perfeitamente devastadores.
0: Zé, continuamos a falar de Prigogine agora no sentido em que ele passou de bestial a besta, literalmente, não é?
2: Exato. É, é, a propaganda russa apresentava Prigogine e os Wagner como heróis. Eram aqueles os únicos que tinham alcançado êxitos e etc. E nas televisões e nos órgãos de comunicação oficiais. Não, ainda não é este vídeo, este de vídeo Vá devia vir a seguir. E ah, 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 então, o que é que acontece? É que ah, um famoso propagandista russo, que é Solabiov, ah, apresentou uma vez Perigozhin no seu programa e permitiu a, a Perigozhin fazer publicidade do tipo inscrevam-se no, nas nossas fileiras... Façam-se homens, preparem-se para a Terceira Guerra Mundial. Ora, há uns dias atrás, este mesmo Salabioff que andou a cantar loas, cá está o, o senhor Salabioff, mas isto também é, de, uma, é de, um, de um tema a seguir. O senhor Salabioff, o que é que vem fazer agora? Vem dizer o seguinte, Prigogine prometeu num dia ocupar a Ucrânia. Mas para tomar a cidade de Bakhmut necessitou de 261 dias, que é grande canalha. É, é, seria para dizer é, em relação a é, é, é este tipo de, 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 de pessoas que mudam é, o discurso é, de uma forma absolutamente é, absurda, é, poderiam ser ter mais cuidado ou tudo isso, mas não, é... é é a matar. Neste momento estão a matar ideologicamente perigoso. Agora, quando o vão liquidar uh, uh, fisicamente, talvez num dos próximos programas possamos anunciar.
0: Logo se vê. Entretanto, nesta, nesta pequena, com este pequeno deslize dos vídeos, entraram ali imagens para as quais vamos advertir Sim. daqui a pouco, porque são imagens bastante violentas, até porque têm a ver com, com bebés E peço desculpa Embora, aos espectadores.
1: De tudo, os bebés estão bem... Correram bem, mas... É esperto, certo, mas, é mas, mas as imagens são, são, são violentas, pois. entraram
0: aqui num, num, certo, hum. num certo desnorte, mas,
1: mas não interessa, avancemos. Uh, falemos de manobras da NATO, Nuno. Sim, manobras da NATO, que tem envolvido a Ucrânia. A NATO continua a envolver a Ucrânia nas, nos seus treinos militares, com, com novos equipamentos. Uh, há várias coisas que estão a passar, umas delas são públicas, outras nem tanto. Por exemplo, pergunta, quando é que chegam à Ucrânia os famosos carros de combate M1 Abrams americanos, os 31 prometidos? Se calhar já estão a chegar. Estes chegaram esta semana à Polónia, portanto são carros de combate americanos que fazem parte de uma dotação de carros que os Estados Unidos uh, venderam à Polónia, mas há quem diga que dentro destes carros já estão os carros que vão para a Ucrânia, se bem que não se vai publicitar a altura exata em que eles chegam à frente de combate. Um, ainda quanto a manobras, manobras com o Leopard 2 A6, portanto um modelo já bastante recente do Leopard 2, feitos pela Ucrânia com os seus carros de combate que não precisa ainda na frente mas que pode precisar para treino isto passa-se na Letónia, portanto estamos a ver forças ucranianas na Letónia treinar com carros de combate Leopard 2 Leopard A6 e também com os veículos pátria que são uma espécie de versão finlandesa dos nossos panduros. Pandur. portanto a Ucrânia continua a treinar muitas das suas forças fora do país para conseguir aperfeiçoar, digamos assim, a possibilidade de entrar como uma faca em manteiga quente nas defesas russas. Depois ainda, isto pode surpreender algumas pessoas, as manobras da Nata Seabreeze 2023, que estão ao lago da Escórcia. Temos aqui um helicóptero britânico, mas estes dois navios são navios ucranianos. São os, as duas novas aquisições da Marinha Ucraniana, são dois dragaminas, já bastante modernos. e que Aquisições onde? Não? São aquisições britânicas, portanto foram, foram, compra, foram doados pelo Reino Unido e modernizados pelo Reino Unido e brevemente, quando puderem, entrarão no Mar Negro, porque é um mar, como sabes, que neste momento está é, cheio de minas. E, grande questão, é, apesar disto, a Ucrânia está asseguradamente na NATO, materialmente já está. Formalmente não me parece que a reunião de Vilnius vá, que se dá daqui a duas semanas, não parece que vá dar uma entrada da Ucrânia na NATO. Mas vai fazer uma espécie de uma declaração de que a Ucrânia, num estado normal, tem, tem lugar na NATO. Num estado normal. Agora a grande questão é quando é que chega esse estado normal. Ou seja, sem hostilizar a Rússia,
0: mas mantendo sempre uma certa pressão de uma certa mensagem
1: sobre a Rússia Exatamente. de que isso poderá,
0: poderá vir uh, a acontecer. Zé, julgo que agora sim vamos ver aquele, aquele grupo que vimos Exato, exato. Pouco, aquele grupo de militares, isto, no dia, o que é este isto no dia
2: em que Putin anunciou que ia aumentar os salários em 10,5% para soldados, polícias, etc, etc. E este é o que resta de um grupo de 200 militares, todos, uh, uh, todos presos de delito comum que foram para a frente e que se sentem abandonados. O, o resto, os restantes, que não estão aqui, já estão no outro mundo, porque, como diz o porta-voz deste grupo, e eles são lançados como carne para canhão e eles na frente não recebem nem tabaco, nem água, nem comer, são mantidos em condições absolutamente desumanas e recusam-se a ir novamente para a frente. Alguns familiares também começaram a protestar contra esta situação, mas a resposta das autoridades é que isto aqui não tem nada a ver com a realidade. Ou seja, está tudo bem, como hoje na Rússia está tudo bem, não está a acontecer nada. Mas o facto é que, periodicamente, até muito periodicamente, aparecem vídeos deste tipo com protestos no, naqueles
0: mas que... Mas as autoridades russas ao menos admitem que se trata de soldados russos ou não?
2: É, claro que admitem. E claro que diz que mas eles não precisam de Que não, não devemos valorizar o que Exato, eles Exato, que eles não estão a, a, a falar a verdade. E todos nós sabemos que isto, e já passou um ano e meio, mas... As Forças Armadas Russas continuam a não ter pelo menos algumas unidades, estes podem ser tratados assim talvez porque de, tenham sido ex-reclusos e o, as autoridades não estejam muito interessadas na, na sobrevivência deles, carne para canhão, por isso é natural que este tipo de situação se venha a repetir.
0: Nuno, vamos então falar de algo que será contextualizado com parte daquelas imagens que vimos há pouco e que te peço que, explique... antes de as mostrarmos, que explicamos exatamente o que é que vamos ver. Fica a nossa advertência, a advertência da CIC, que se
1: tratam de imagens violentas. Violentas, cruéis, de uma crueldade especial, porque uma crueldade sobre crianças. Vais ver aqui a aflição das mães que têm tratado de crianças que, no fundo, foram vítimas. Do, do ataque a Kramatorsk Kramatorsk é uma, é uma cidade que fica no Donetsk ucraniano no Donetsk, que ainda está nas mãos da Ucrânia é uma das principais cidades juntamente com o Sloviansk, é uma cidade que tem que eu conheço que tem uma, uma Alameda central que chama-se Alameda Kramatorsk que tem muitos restaurantes que são muito populares onde há civis onde há, obviamente se há muitos militares também há militares que de licença vão aos restaurantes portanto o argumento russo, ah havia lá uns militares pelo meio, pronto Uh, vão civis, vão, vão pais, vão filhos, vão netos. Uh, para além disso, foram também atacadas zonas comerciais em torno dessa Alameda e depois uma pequena povoação junto a Kramatorsk, com os tais, uh, com os tais mísseis uh, Iskander, que são uma espécie de uma versão mais lenta dos, dos famosos, os famigerados Kinjal. E, portanto, vamos mostrar primeiro esta, esta ideia. A Rússia diz que estes são alvos militares, que este bebê é um alvo militar, que este bebê é um alvo militar, que no fundo isso são ataques legítimos contra a máquina de guerra ucraniana. Eu não sei que muito mais imagens é que podem servir para quebrar o coração de uma pessoa e para denunciar aquilo que se está neste momento a passar. Mas era a primeira, a primeira imagem que eu gostava de mostrar. Depois, uma foto que foi para mim a foto mais expressiva, que me impressionou mais de toda esta tragédia de Kramatorsk, que é durante os trabalhos de remoção de escombros, foram sendo encontrados, como tu sabes, são sempre encontradas vestígios de vida a cada passo, e aqui tens uma rapariga que estava debaixo de uma estrutura que tinha uh, entrado em colapso, uh, a equipa de salvação pediu-lhe, uh, tenha calma, fique parada, uh, nós vamos tentar tirá-la dali. E esta cara, uma, uma rapariga que não sabe se uns segundos depois vai continuar viva ou morta, é, é impressionante, porque isto faz parte também da tal lógica russa de assustar as populações civis para ver se um dia elas marcham sobre o Palácio Presidencial e dizer a Zelens que acaba com a guerra. Esta é a lógica e convém não a esquecer. Depois, uma caricatura que me parece especialmente bem feita pelo Brian Gable, do Global Mail, que já tinha sido feita no princípio da guerra e que é dois generais russos que estão a contar as medalhas. E um deles perguntou ao outro onde é que ele ganhou as medalhas. Ele diz, esta é por um centro comercial, esta é por um jardim infantil esta é por uma loja de comida saudável, esta é por uma maternidade e esta é por um hospital. E continuamos... Eu quero continuar
0: ainda, com este e, tema. Pois, era, era isso que eu tinha de dizer, ainda estava a pensar Exato, na, na, na imagem daquela miúda. e que as é. imagens
2: que nós também vamos ver poderá ter alguma violência também pelo meio, mas tem... A figura que é este senhor, o senhor, um sacanoide que aparece na, na televisão num programa de propaganda, e este é um ex-general e hoje uh, deputado da Duma Estatal da Rússia, que considerou que este bombardeamento que nós estamos a ver, que matou inocentes, foi chique e digno de uma canção, sublinhando: tira o chapéu perante aqueles que prepararam e realizaram essa operação. Mais, outra vez, Lavrov, o chefe da diplomacia russa, vem dizer que a Rússia continuará a destruir reuniões de militares ucranianos com mercenários e generais ocidentais. Eu espero é que o Tribunal Penal Internacional guarde mais estes dois nomes para depois uh, da guerra, porque a forma como... A Rússia, como, como o, o, digamos, os dirigentes russos comentam este tipo de crimes, é absolutamente abjeta, quer dizer, é absolutamente desumana. Eles uh, mentem, mesmo que lá tivessem generais a comer na pizzaria. Não se pode, é um alvo civil. Uma pizzaria é um alvo civil, ponto. Mas pronto, há justificação para tudo. Os russos não atacam alvos civis, ah, e além disso, há muitas insinuações de que aquela criança e aquele homem no meio do sangue e as duas irmãs jovens que morreram é tudo fotomontagem da parte ah, ucraniana. Ah, ah.
1: Já os ataques às maternidades era a mesma, é a história, mesma coisa. Não, que as é pessoas isso, não estavam senhor.
0: grávidas. Não, pois... Sim, falamos disto aqui é, é há, isso... há mais de, de, de um ano. É, Torna-se quase é revoltante de tão enjoativo uh, essa, essa narrativa. Nuno, temos que avançar porque o nosso tempo vai esgotando-se e queria ouvir-te sobre o pós-golpe pós do de do, do que há pouco Sim. falávamos.
1: Uh, nós não temos a certeza se o general ainda está realmente detido ou não, ele que agora é considerado como um dos cabecilhas do golpe falhado. Uh, na Austrália, um grupo de apoio à NATO está a pôr estes cartazes, a dizer desapareceu de sua casa, <risos> desapareceu de sua casa... <risos> este Sr. Sergei Sorovkin, não é visto desde o dia 23, Alvíceras, a quem souber do seu paradeiro, pronto, eu não, não posso colaborar na campanha, não sei onde é que ele está. Uh, depois, sobre as várias teses da conspiração, agora havia uma tese de conspiração, era de que o Sr. Perigógino estava ligado ao Sr. Putin, que isto era tudo combinado, uh, para o Sr. Putin apareceu. Aparentemente, a Brigada da Terceira Idade do Putinismo, que é uma coisa que existe mesmo, e que é um grupo de senhoras veneráveis que vem para a rua explicar como é que se deve é apoiar o senhor Putin, vem dizer o contrário. Não sei se podemos ver aqui. Uh, ele diz. Eu, por acaso, gostava de ter. Uh, este senhor é um senhor portanto, perigoso, que foi mandado pelo Biden e pela CIA. Uh, nós sabemos que o Presidente é que nos salvou, o Presidente é que resolve tudo. Em... O Presidente impede-nos de sermos conquistados pelo Ocidente e pela NATO. Nós temos a certeza absoluta que tu, Biden, tens a mão neste, neste, neste golpe, neste ataque. Sabemos que estavas a preparar isto há muito tempo. Há muito tempo. Descobrimos isso agora, mas sabemos. Mas falhaste. Assim como acho sempre falhar nas tentativas para destruir a Santa Rússia e o nosso querido Presidente. Pronto, Portanto, obrigada da terceira do idade, Rio do que eu sempre...
0: não que se convence... Eu sempre sempre que houver mais declarações da Brigada
1: do, do Putin, do Rio vamos chamar o Nuno Rogério, porque ele traduziu isto com uma alma. É uma, uma alma, alma, é verdade. É. Tem que ser, tem que ser. Muito tem que prestar homenagem a estas pessoas. <risos> uh, depois, um, Vladimir Puto, como tu sabes, tem tido várias tendências de se isolar, por causa de questões de profiláticas, por questões de saúde, mas deitou isso tudo para trás, da, para trás da, da cabeça e foi ao Daguestão para um banho de multidão e depois foi a um instituto tecnológico e disseram-lhe, o senhor sabe desenhar, então desenhe lá uma cara e ele desenhou realmente esta cara que nós estamos a ver, eu acho que parecia um bocado o SpongeBob, mas, ou então um homem embossado, mas depois transformou se numa coisa um bocado diferente e a brincadeira neste momento em Moscou é que ele está a desenhar a cara do responsável pelo golpe falhado. Uh, agora... Quem é esse responsável, sinceramente, não o consigo, não consigo identificar.
0: Bem, também não sei. Se estivéssemos a jogar o Pictionary, eu também não, não adivinhava <risos> o que é que ele estava. Zé, o nosso tempo está, mesmo, está mesmo, mesmo a terminar, mas há tempo para Olha, uma, uma nota positiva. Rodrigo, uma muito, nota positiva muito, com que ah, queres -te determinar. Ah, uma nota é?
2: positiva. A primeira é, pela primeira vez na Justiça putinista, uma juíza da cidade de Varões, não ousou condenar o ativista que está à esquerda, a juíza está à direita... Ousou não condenar. Não condenar, sim. Usou não, não condenar. Não condenar, exatamente. E este homem, isto é feito pela primeira vez, o homem apareceu no centro da cidade com um cartaz parem com a guerra. Isto aqui, em outros tribunais, deu sempre direito... Ou apesar das multas ou apenas de prisão. Esta senhora, pela primeira vez, disse não, isto aqui não é difamar as Forças Armadas da Rússia. Por isso, não é só a Brigada do Reumático de que o Nuno falou, mas há pessoas com coragem na rua.
0: Sim, temos falado aqui de... De, de extraor, e a extraordinária coragem que é para russos na Rússia, que vivem exato, na Rússia, esta uh, ousarem... Essa senhora destrói uh, completamente a sua carreira. Porque para, para o resto do mundo, convenhamos, nós fazemos o nosso, o nosso papel de, de denúncia e de, de informação, mas é infinitamente mais fácil, não é? E é uma homenagem que prestamos sempre aos russos. E não os confundimos é... com o
1: regime de Putin. Tem sido essa é a minha posição aqui. Claro. Ainda temos tempo para o meu vídeo, não? Uh, não. Nem para o Stephen Siegel. Não. Fica para o outras... O era um vídeo emocionante sobre, emocionante sobre o uso de armas estratégicas contra o Washington uh, em tom de pop. Mas pronto.
0: Então, pronto. Passem lá 15 <risos> segundos disso, já que o Nuno se antecipou. Годами США и их союзники живут за счет эксплуатации остального мира. Насаждают игру по своим правилам. Ну и... вот хрена.
1: Точно, хрена. Что делать будем? Да известно что. Возвращаем полетные задания в нашу ядерную триаду. Точно, пошли. Пошли. Vamos, vamos os mísseis.
2: Na Washington R
0: S Na Washington RBCN.
2: RBCN. RBCN.
0: RBCN. Então pronto Sigal. tens um Olha, minuto para o é, Siegel
2: é uma, uma notícia do ultimíssima hora é que Steven Siegel <risos> Vai substituir Shaegu, mas não na qualidade de Ministro da Defesa, mas na qualidade de cozinheiro. Visto que Prigozhin tinha a fama de ser o cozinheiro de Putin, embora ele não fosse não. cozinheiro, ele fosse dono de restaurantes onde Putin comeu, mas neste caso temos já uma grande substituição para Prigozhin, que é o Steven Siegel, uma pessoa como nós sabemos... Resolve tudo à pancada e quer dizer e vai ser um perigo
0: iminente. Mas lá dentro, um intelectual. Aonde? Dentro da de alma dele. Ah. Nuno Rugeiro, Zé Milhazes, ah. tenham um bom fim de semana. Voltamos a ver-nos na terça-feira.